0: 你好，我是魏刚强。今天呢，我们来聊一聊如何通过内存的使用来进一步的优化和提升软件的性能。哎，我们都知道，软件的实现呢，还是通过变量和变量之上的计算逻辑组成的。而计算机运行过程中呢，变量主要是在内存中来承载的。所以说呢，怎样高效的使用内存，就成了高性能编码的重要手段之一。那么，在软件编码的过程中呢？不同的实现方式对内存的影响呢，主要体现在三个场景，也就是说呢，内存的空间和布局、内存的申请和释放，还有内存的修改和读取。不过呢，就我观察发现，很多的研发团队，他们的软件的开发阶段，他并不会关注内存的使用优化。等到业务上线之后，随着用户规模的快速增长，各种内存引起的性能问题呢，就慢慢暴露出来了。比如说内存的空间不够了。或内存操作引起的比较大的时间抖动呢，等等等等。那到这个时候呢，他们才意识到，哎，内存使用优化的重要性。但同时，这个时候呢，内存相关的代码实现呢，已经侵入到了业务的很多地方。哎，再去调整和重构的时候，哎，就会变得非常的困难。所以说呢，我们在进行编码实现的过程中呢，就应该去掌握优化内存使用的一些技巧方法，这样呢，才可能避免软件后期引入一些性能比较严重的一些内存问题。那今天这节课呢，我们从三个场景来出发，带你去了解一下，哎，怎样通过不同的编码实现方式来调整优化内存的使用效率。不过呢，在开始之前呢，我要先说明一点，就是不同的编程语言，它的语法包括它的解析运行机制呢，差别很大，而且呢，他们在高性能编码实现的技巧手法上也不太一样。所以今天呢，我主要以 Java 语言为主来讲讲，哎，怎么从内存使用的角度来提升高性能编码。开发出性能更优越的一个软件。不过呢，在一些特定场景下，我也会选一些 C、C 加代码片段来进行对比分析。这样呢，主要是为了更方便你去理解它背后的原理和意义。那接下来我们来一起看看，哎，怎样通过代码实现优化、哎、内存的空间和布局吧。首先呢，我们要知道，就是通过编码实现手段来减少对内存空间的使用呢，哎，不仅能帮助你节省。软件在运行期间那个占用内存开销呢？它还且还可以减少软件在运行期间对内存空间的操作，从而可以提升软件的运行速度。不过这样问题也就来了，我们要怎么通过编码实现来减少内存的空间呢？这里我总结了三种优化思路。哎，虽然他们的关注视角不太一样，但最终呢，他们都可以改善内存的使用性能。当理解了三种背后的原理。自然会在编码过程中朝着内存使用效率的方向改进。好，那下面我们来具体了解一下嘛。那第一个手段呢，就是按照内存的存储信息量来选择对应的类型定义。哎，那你可能要问了，该怎么去理解呢？现在呢，我先带你看个具体例子。那这个例子呢，就针对一个学生年龄的数据信息。你可以想一想啊、哦，一个在校学生的年龄有效范围会是多少？第一步呢，基于常识判断，哎，你可能认为这个学生的年龄肯定是小一百岁的，所以呢，就是这种场景，在加入中一个 byte 的基本类型就可以满足信息的总取需求了。可是，哎，如果你去使用 long 类型的来保存，哎，那就会造成额外空间的浪费，而且会潜在的影响性能执行速度。所以说呢，这就是一个没有根据存储的信息量来选择类型定义一个反例。遗憾的是呢，很多的开发工程师在实际的开发代码过程中呢，其实根本不会关注这种具体的实现细节。OK， 那现在我们再来换个思路，看有没有更极致的一些内存空间的优化方法。那首先我想问你的是，哎，在计算机最少的储存单位是什么？哎，我们知道呢是一个比特位。那么这里我们来看一下，在 C 加上要记录一个学生的结构体定义，你可以看一下文稿中的代码实例。那在这个代码结构体中呢？它使用了一个字节表示了学生的性别、年级号和班级号，哎，因为小学呢，它一共只有六个年级，所以呢，年级号，哎，我们选择一个三个比特位就足够了。其他字段呢，其实也是一样的道理。那这样一来呢，因为在 C C 加语言中，它支持位移操作，所以呢，我们就可以进一步的去缩减内存空间，而且利用比特位来节省空间呢。它正是嵌入式包括很多高性能软件系统中呢，它对内存优化的一个重要手段之一。但有点遗憾的是，哎，在 Java 语言中，它不提供原生的位移操作能力。所以说呢，直接使用比特位变来压缩内存空间呢，其实稍微有点不太方便。但是呢 ，Java 语言中有比特 t s e t 这个类型，它支持位操作。它的主要思想呢，是通过压缩存储来节省的空间开销。比如说啊，假设你要保存元素值在64以内，而且不重复的数组，那么呢，你正常使用 byte 数字来表示的话，那可能哎有十几个字节才可以。但使用 BitSet 呢，你用一个位来表示一个数字，那么呢，八个字节就可以记录很多个数字了。不过这样呢，问题又来了，那就是针对 C C 加语言的位于优化实现，那 Java 中可不可以实现类似的功能呢？其实呢，也是可以的，但你需要借助位运算。哎，那什么是位运算呢？这里呢，我们可以先看一下文稿中，哎，这段加的代码，它同样呢是实现在类的一个字节里面保存了性别、年龄、班级号等等多个信息的能力。但从中呢，我们会观察到，哎，在 Java 语言中，我们也可以使用一个字节来保存多个有效的字段信息。好，当然你也要知道的是，这种实现呢，它是在极端的性能场景下使用，但是我并不建议你经常去使用。因为它会导致业务代码的复杂度呢提升的很快，那实际上呢，对 Java 语言大部分的场景下，你要选择合适的变量类型，其实已经很大程度上去节省内存空间了。那现在呢，我们再来看第二个手段，也就是对其内存实例中的变量的空间，我们都知道呢，如果一个变量内存起始地址如果是字节对齐那么那么对这个变量的读取呢，就会高效和安全的。因为呢，我们就不需要把这个变量分成多个指令周期来读取和拼凑，所以这里呢，我们同样可以看一下我们搞懂这个代码片段。哎，这是一个 C C 加的一个结构体定义，那其中呢 ，class ID 它的字段类型是 int， 它的长度呢是四个字节，所以说呢，如果它的起始地址没有四字节对齐，哎，那么程序在读取 class ID 的时候呢，就会把它拆分成哎两个指令周期来完成。那这样呢，运行效率就会肯定会变低啦。所以说，为了提升读取操作的性能，哎，我们只能使用空间换时间的策略。那在 C、C 加加的编译过程中呢，一般会使用字节的填充技术，在 char 类型的后面填充三个无效字节，哎，这样就可以保证 class ID 的起始地址呢还是字节对齐的，进一步的实现高效的读取。但是这样也很明显，它就带来一个副作用，哎，就是空间浪费。那解决这个问题呢，还有个手段，就是手动的调整哎字段的顺序来实现自己的对齐。比如说呢，我们就可以把 class id 和 g r id 哎放到结构体的前面来定义。那这样一来呢，我们就可以在满足自己的对齐的场景下，最大化的节省内存空间了。不过也比较幸运的是，在 JVM 的优化过程中呢，它使用了字段的重排优化技术。那这个技术呢，就是通过把相同类型的字段放在一起。它减少一些补白操作，所以说呢，一般来说，你只要去根据变量去选择核实类型定义，那 JVM 呢自动会帮助你做一些重排序优化。那 OK 呢？现在我们来学习第三个手段，就是尽量在栈上去分配内存。栈内存呢，就是程序调用栈上使用的内存空间。当调用栈退出之后呢，就可以自动的回收重复利用。那么在 C C 加语言中呢，所有的局部变量、结构体啊、类的实例呢？都可以在调用栈上去临时分配的。哎，对 Java 语言中呢，虽然它它不能显示的去在栈上去分配对象，但对变量来说呢，其实呢，你可以选择把它定义在函数内或者类对象上。那这样做呢，它就可以避免在堆上去分配内存了。那这里我们主要说明的是，如果哎可以尽量把变量定义在函数内啊，那其实是对性能是有一定的改善的。这是因为呢，在 Java 语言中，如果把变量定义在类对象上，那么呢，当内存申请之后呢，因为内存的回收需要依赖 GC 实现，所以可能在很长的时间内，这段内存就不能被再重复利用了。另外啊，虽然在 JVM 的编译化中会有些栈上分配的优化机制，但是呢，他们需要满足很多的条件才可以实现。所以呢，我们在开发的时候其实不能太依赖这种机制。OK， 到现在我们就了解了调整代码的实现。来优化内存空间和布局的一些常用的手段和方法。那他们的目标呢？哎，就是尽量的去缩减内存空间，来优化性能的效果。不过呢，只通过这种方式来提升内存的效率呢，其实还远远不够。那接下来呢，我们再来看看针对内存的申请释放还有哪些手段也可以提升软件的性能。那首先呢，我们都知道，对 Java 语言来说呢，针对一个对象的 new 操作呢，其实是非常耗时的。其它不仅要动态的去在堆上去分配内存，然后进行初始化，而且结束之后呢，其实你还需要去 GC 去长时间的跟踪管理释放这个内存。啊，这样问题就来了。哎，那针对内存的申请释放操作，我们可不可以通过一些编码实现那优化性能呢？答案当然是可以的。常规的优化方式呢，主要有三点，我们来详细看一下啊。首先呢，其实我们可以调整内存申请释放的发生时间点。哎，那这个优化的出发点其实就是把内存申请操作呢提前到软件程序的启动阶段，这样呢就可以减少运行期进行请内存释放的开销了。那这里呢，我们可以同样看一下文稿中这个代码片段，这一个单例模式的实例代码。那这个程序呢，它在类初始化的过程中会自动去创建对象实例。那这样做呢，其实有两个优化点。第一点呢，就是程序哎在运行期间直接去使用对象。而不需要去动态申请内存。那第二个呢，其实是因为静态对象实例呢，它不会被 g v m 的 GC 回收管理，所以在一定程度上呢，它减少 GC 的负荷。那实际上呢，这个例子，哎，也可以认为是预计算模式在内存申请场景下的一个应用实例。不过也就是说呢，把内存的申请操作提前到启动的运行阶段，这样一来呢，就减少了运行期的动态申请开销。那除了内存申请发生的时机之外呢？其实我们还可以通过减少内存的申请和释放次数来优化性能。那接下来我们来看看这种优化的手段是怎样子的。我们都知道，在 Java 语言中呢，哎，一共有八种的基本类型，它分别是 byte、short、int、long、float、double、b u l l e a n char。那首先呢，在业务允许的情况下呢，我会优先去使用基本类型，避免使用包装类型。这样呢，其实可以减少额外的一些内存申请操作。然后呢，在编码的过程中，哎，我们还可以避免写一些比较冗余的对象申请操作。比如说，你可以参考一下文稿中的代码实例，其中呢，第一行代码连的 string 呢，它并不会动态的申请内存。那第二行的 string two 呢，它实际上申请了一个内存，所以它就会导致额外的一个性能开销。那最后呢，其实，在 Java 语言中还有一个比较重要的点，它就是尽量去使用预分配方式。哎，就比如说，你可以看看文稿中这个代码示例，它的核心逻辑呢，就是我们把内存尽量的提前申请好，哎，去避免运行期动态申请或调整内存空间的开销。也就是说呢，如果你在 String Builder 的构造函数中通过参数，哎，提前指定的空间大小，而且已经一次性分配好了，那那么就可以避免在后判操作的时候呢，额外发生的一些内存申请操作，这样就可以提升性能了。而且呢，这种预分配空间的机制呢，加在加了各种数据类型中，比如说 array、list、hash map 等等，它都可以去使用。那最后一个优化手段呢，就是定制化的内存申请和释放操作。也就是说呢，针对特定业务场景，哎，你还可以根据那种使用的方式和特点，哎，单独去定一套，哎，针对内存申请操作的一个算法实现，从而可以提升内存申请和释放的一个性能。那么动态申请和内存释放过程中呢，它主要包含哪几个功能呢？首先呢，它需要一个查找算法来去查找比较合适的内存空间大小。那然后呢，它还需要考虑在并发场景下，通过一些同步手段来保证线程的安全性。那最后呢，就是要注意，哎，当堆空间内存不足的时候呢，它有可能会触发内核态的 API 调用，这样会造成呢内核态用户态一个千万的开销。其实呢，在我之前参与的很多 C/C 加的高性能软件项目中呢，定制化内存和申请释放呢是非常重要的优化手段。那举个简单例子啊，针对固定大小的内存申请操作呢，我们可以通过队列的出队入队这种类似的算法实现呢，就可以改善内存的申请释放的速度。可是到这里呢，还有个问题，哎，就是哎，在 Java 语言中，如果一些业务逻辑中频繁的申请和释放对象操作，对性能影响比较大。那我们有没有一些好的办法集群化解决呢？答案呢，当然是有的。这里呢，我想介绍一个系统优化手呢，其实就是对象池共享技术。对象池的本质呢，其实就通过集合来管理已经申请过的对象。那如果哎，先生需要这种类型的对象呢，就直接从集合中拿一个元素就好了。但是要注意的是，哎，当使用完之后呢，一定要还回去，不然的话它就会造成一些内存泄露。那另外呢，在使用对象池时,时呢，也可以管理一些创建比较耗时的对象的操作。哎，我们就可以通过它来减少内存申请操作一个时间，同样提升软件的运行速度和性能。好了，简单来说呢，其实就是对内存的申请释放呢，其实呢就是可以通过减少内存的申请和释放操作，哎，或者提升内存申请的释放速度来提升软件运行性能的目的。那么下面呢，我们来接着来看看，哎，怎么通过优化内存的读取和修改，哎，进一步的提升软件的性能。我们都知道呢，在 CPU 中，开始的存取和替换呢，其实都是以缓存行，也就 c a c h line 为单位的。而且呢，不同的 CPU 体系的架构之中呢，缓存行的长度呢也是不一样的。具体呢，它可以从八个字节到一百二十八字节不等。所以呢，如果我们可以把变量空间按照缓存行来对齐。哎， 那就可以去提升 c a c h 的读取效 率， 那就可以提升软件的性能。那既然如 此， 具体该怎么做 呢？ 这里 呢， 我们来看个例子啊。这个例子主要是在说明变量 a 和变量 a 是否在一个 c a c h line 中来对内存 c a c h 的一个读取产生的影响。现在 呢， 我们来参考一下这个文稿中这个示意图。那在这个图的左半部分 呢？ 哎，如果两个变量不在一个 catch line 呢，那么读取变量 a 和 b 的时候呢，它就要去读取两个 catch line、哎。而在图的右边呢，两个变在一个 catch line 中呢，所以它只需要读取一个 catch line 就行了。那也就是说呢，在编码的过程中，哎，我们要充分利用局部性原理，把经常一起使用的变量呢放在一起，哎，这样就可以最大化的去实现 catch line 的长度对齐，来、哎、优化软件的运行速度。那除此之外呢，我们也要知道。哎，多核并发的场景下呢，因为开始烂没有对齐造成的伪共享问题呢，其实也会对软件的运行性能产生比较大的影响。我们可以接着看一下文稿中这个示意图。那么从图中的信息来看呢，我们知道，哎，在靠一上更新变量 x， 那么靠 i 上呢读取变量 y。但是呢，因为 x 和 y 它俩在一个开始烂中，它们呢就会映射在相同内存地址上，所以呢。每次当靠一就更新变成 x 之后呢，它都会造成靠二上的一个变量 y 对应的开特曼失效，就需要重新去读取，这样呢就会影响性能。所以在并发的系统设计中呢，针对看没有对齐所造成影响受到影响的场景呢，哎，我们可以通过显示的字段冗余来实现开特曼对齐，这样呢就可以尽量去避免这种情况的发生。不过好在呢，在 Java 八中，它有了一个注解，它可以针对性的去标识编码场景下存在一些产生了伪共享的问题。那么，除了伪共享问题之外呢，在实现编码过程中，还有一些手段呢，也可以优化内存读取和修改的性能。哎，就比如说在 Java 语言中，哎，你可以借助一些 native 方法来、哎、优化拷贝数据的性能。那其实最常用呢，就是使用接口，而于 copy 方法，还有对象的克隆方法。那么再进一步对内存拷贝的性能优化极限呢，其实就是零拷贝了。哎，你可以通过一些业务逻辑或者一些算法优化，来尽量减少拷贝操作，来进一步的优化性能。那么对 C、C 加语言来说呢，我们可以对一块内存进行修改的时候呢，我们可以使用 mem copy 操作，它的性能呢是比直接复制要快很多。这是因为呢，其实在 mem copy 过程它插入一些特殊的汇编指令来连续优化内存的拷贝操作。好呢，那这节课内容呢，主要就到这里。我们来总结一下、啊。学完了这节课后呢，我希望明确一点，就是你要知道是不同的编程语言呢，如何高效的使用内存呢？它都有一些不同的全文策略。但是呢，不管是静态类型语言还是动态类型语言，高效的使用内存呢，都是高性能编码优化的重要考量因素之一。那么呢，在面对不同的编程语言进行业务编码的过程中呢，你都可以充分去利用。来编程语言内置的内存使用策略，然后呢，你可以在内存空间布局优化、内存申请和释放的优化，包括内存读取和修改优化，从这三维度来思考分析呢，这样就更容易写出高性能的软件代码了。那 OK， 那最后还有个思考题，请你想一想，代码的运行期间也是从内存中加载、看起来运行的吗？哎，那你知道哪些手段可以优化？代码逻辑使用内存的效率呢？哎，欢迎你来留言分享你的答案。如果你觉得有收获呢，也欢迎把今天的内容分享给更多的朋友。好，就到这里，谢谢你的收听。